0: Escuchas Del Arte al Hecho Primera temporada Un podcast de Ibero.2 Canal digital de la estación de radio Ibero
1: 90.9 Hola, bienvenidos a Del Arte al Hecho Un programa en el que a partir de una obra de arte Analizamos un contexto o hecho histórico
0: Yo soy Valeria Sánchez Michel y yo soy Sara Gabriela Vaz Y juntas queremos platicarte sobre arte y cultura Somos dos profesoras del Departamento de Arte de la Ibero Valeria justamente venía pensando, no sé por qué, en que ya pasan más de 150 años de un hecho, bueno, de un proceso que, que culmina en un hecho histórico que yo creo que en México muy poca gente conoce, no me importa eso, pero para eso estamos aquí Lo que me importa es que es uno de los acontecimientos, eh, particularmente en una semana una semana trágica, una semana sangrienta, en donde las mujeres comenzaron a hacerse ver como lideresas de movimientos sociales y empezaron a levantar la voz con reclamos de clase, reclamos de derechos. Y estoy hablando de la famosa, bueno, la famosa o no tanto, Comuna de París.
1: Lo que se conoce como la Semana Sangrienta, ¿no? una semana de resistencia. Esta semana que tuvo lugar de, de marzo, del 18 de marzo de 1871 al 28 de marzo de 1871... Y aquí es interesante, Sara, lo que dices, es un momento efímero y sin embargo hay un gran legado, hay un gran legado para el movimiento anarquista, para el movimiento de izquierda y sin lugar a dudas la Comuna de París podrá no decirnos mucho a los mexicanos, pero sí tendría que explicarnos símbolos de, de lo que ha ido conformando la izquierda. Y creo que a mí algo que me, me importa mucho de ese momento es, bueno, hay obreros, artesanos, hombres y mujeres que hacen una insurrección, que se levantan, que hacen que enardezca París, que empiezan a hacer las famosas trincheras, que cierran calles, que hay todo un levantamiento. Karl Marx decía que eso había sido el asalto al cielo y que tenía que ver con toda una, eh, una revuelta y una asunción y una construcción del poder desde el pueblo
0: y una reivindicación de los movimientos anarcosocialistas. ¿no? Bueno, estas palabrotas que de pronto quieren convocar tantos significados, eh, pero que hoy por hoy están vigentes. Y al punto también, eh, me parece que es importante dar un contextito, ¿no? o sea, señalar de dónde viene esto, por qué sucede esta semana sangrienta, porque no viene de la nada. Eh, venimos del contexto casi de finalización de la guerra franco-prusiana, ¿qué cosa es eso? Eh, pues prácticamente la toma de la ciudad de París por las tropas franco-prusianas y el intento de un gobierno Central que deja París por unos momentos y que eh, da, abre la puerta, vamos a decir, a estos movimientos de reivindicación social que empiezan a defender a la ciudad, que además es una ciudad que está harta por el sitio, había sido sitiada durante varios meses, que estaba en el hambre, que estaba en el desempleo, que estaba en una serie de condiciones sociales terribles. Pero
1: aquí, aquí hay que decir algo importante para nuestros escuchas y es que esto, lo que le antecede a esta semana, esta semana la Comuna de París, es la unificación alemana, ni más ni menos. En enero de 1880, 1871, es en Versalles, y seguramente hay muchos a los que el Palacio de Versalles lo vinculan con el Rey Sol, Luis XIV, eh, con esta idea del poder absoluto en Francia. En ese espacio que, que lo vinculamos y lo relacionamos con el poder absoluto es donde se proclama la unificación alemana y Guillermo I es nombrado emperador de Alemania. Entonces eso es lo que está en los antecedentes de, de esta comuna de París. Pero aquí entremos a, en materia, Sara, es importante. Los historiadores finalmente no recuperamos el pasado. Los historiadores interpretamos el pasado a partir de fuentes. Y aquí es muy interesante, más en el contexto en el que vivimos hoy, de una reivindicación de lucha femenina, de los feminismos, de la participación de las mujeres. en Muchos en distintos lugares tenemos más marchas los fines de semana o el 8 de marzo de las mujeres pero las mujeres han salido a la calle en otros momentos y creo que es a partir del arte donde podemos recuperar esta presencia de las mujeres, por ejemplo en la comuna de París Justo,
0: eh, bueno, este movimiento, vamos a decir de reivindicación de derechos sociales, está como ya habíamos contado, eh, a cargo de artesanos y artesanas, costureras eh, panaderos, zapateros, panaderas. exactamente es decir, gente que se dedicaba a los oficios y que también justamente a resultas del sitio que sufrió París, pues estaba en la inopia, es decir, no había podido ejercer sus chambas, ¿no? sus oficios, sus trabajos no había circulante, pero además dado que eh, muchos de los hombres se van justamente, no al frente, porque no hay un frente ¿no? el frente es la misma ciudad de París, se van a, a defender las barricadas, van a protestar contra los que les quieren quitar los cañones con los que estaban defendiendo París eh, desde el sitio, las mujeres, pues a ver, ¿cuáles son los oficios, entre comillas, tradicionales de las mujeres en la guerra? ¿Enfermeras? cuidadoras, remendadoras de uniformes o hacedoras de banderas, cocineras, ¿no? Que es importantísimo y que eso reivindica también el papel, vamos a decir de femenino tradicional en el cuidado que sustenta un movimiento social, pero en este caso además hay una cuestión muy importante porque las mujeres tomaron parte, vamos a decir, en, voy a decirlo tal cual en la lucha armada, tomaron petróleo Tomaron o gasolina y comenzaron a rociar los, los bajos de los edificios, los sótanos, a tal punto en que aventaban teas encendidas y provocaron gravísimos, gravísimos destrozos en edificios públicos de, de proporciones... Eh, verdaderamente infernales, ¿no? Es decir, hay un gran infierno en París durante estos días, particularmente durante la Semana Sangrienta, y estas mujeres que tomaban el petróleo para incendiar los edificios fueron conocidas, voy a decirlo en francés, bueno, en mi mal francés, disculpen, como petroleuses, eh, justamente las que llevaban el petróleo. Yo eh, creo que en español preferiría llamarlas incendiarias. Y estas incendiarias, en las imágenes de la época, si ustedes buscan así en cualquier buscador, petroleuses... ¿Vale? Así va a salir. Eh, no tanto como incendiarias. Les van a aventar un montón de imágenes súper interesantes. Unas muy, eh, vamos a decir, más realistas que tratan de reflejar ese papel activo de las mujeres que, que rocían edificios con petróleo para causar incendios. Y en la misma crítica de la época, en, en la misma prensa de la época, van a surgir eh, caricaturas cru, muy, muy crueles en donde eh, van a aparecer estas mujeres prácticamente representadas como brujas. ¿no? Si ustedes buscan imágenes de la comuna o la commune eh, con doble N, doble M, perdón, comune, eh, van a aparecer estas eh, mujeres que tienen como, como regaderas, como si fueran regaderitas de jardín, pero que en realidad esas regaderas sabemos lo que contienen, con teas encendidas, con un edificio completamente consumido por las llamas en el fondo, en este caso, por ejemplo, estoy viendo una imagen terrible, una imagen de una de las, de las incendiarias, con un seno caído, como bruja, un seno caído de fuera, fuera del vestido, con, con los, los pelos así, las greñas todas al aire, y con un gorro frigio, el famoso gorro frigio, eh, representa Tentativo de la libertad desde los momentos desde los tiempos de la revolución francesa
1: y aquí ...tendríamos que decir... ...desde la, la Revolución Francesa... ...las mujeres han participado... ...en los movimientos sociales... ...y es gracias... ...muchas veces... ...a grabados... ...a panfletos... ...a caricaturas políticas... ...que podemos saber... ...de la participación... ...que ellas tienen...
0: ...este gesto... ...o esta fiereza... ...que, que ostentaron las mujeres... ...en, en este movimiento social... Eh, ...bueno pues finalmente... ...nos, nos lleva a, a analizar... ...varias imágenes... ...para poder ponderar... ...cómo se realiza... ...una construcción así... no ...yo les decía... ...bueno hay imágenes... ...súper críticas... ...y eso quiere decir... Que era, eran, eran eh, realizadas por gente que no estaba, por supuesto, de acuerdo con, con la violencia ejercida en este movimiento. Eh, hay otras imágenes que no, vamos a decir, no satanizan o no caricaturizan a las mujeres de esta manera, sino que les tienen, digamos, como otro tratamiento formal, digamos, con más respeto. Sin embargo, pues el gesto de encono, no, de enojo que, que hace presa a estas mujeres, las hace también o las lleva, vamos a decir, a, las eleva yo diría, a un papel de activistas que yo creo que en estos tiempos hay que recuperar.
1: Y, y bueno, aquí pensar en lo que implica la comuna de París decíamos es esta recuperación de París defenderla de los prusianos pero al mismo tiempo en esa corta semana empezaron a tener ciertas leyes y tratar de instaurar un gobierno que para ellos era mucho más justo en nombrar la educación popular por primera vez, nombrar la importancia de tener horas de trabajo ¿no? la reivindicación de tener una ley laboral que acortara las horas de trabajo empezar a hablar de manera muy directa sobre la separación iglesia-estado y la abolición de los intereses por la deuda entonces aquí tenemos un movimiento social en donde las mujeres participan y yo podría decirte Sara aquí hay una pregunta que me parece el arte como un espacio en donde podemos recuperar la participación que ha sido invisibilizada a lo mejor de las narrativas sí. pero que sí existió claro ¿no? en términos políticos de la mujer claro que existió pienso por ejemplo en las fotografías de las, sufra de las sufragistas. sufragistas pienso por ejemplo a mí a, eh, no sé voy a hablar de otras eh, ya tenemos la fotografía en ese momento y por ejemplo a mí siempre me ha sorprendido cuando la muerte de Julio Antonio Mella en México, que es un líder comunista el líder cubano, las fotos dejan ver una amplia participación de la mujer en cuestiones políticas entonces mucho antes de tener el voto mucho antes de, de, de todos estos movimientos de reivindicación feminista, ya la mujer está en activo por las luchas políticas.
0: Así es, antes de que dejemos el, el papel de las mujeres porque vamos a quiero hacerles un ejercicio de provocación y eh, exhortarlos a que busquen una imagen distinta, no ahora espérenme tantito, para que podamos hablar de de, de la importancia justamente del contraste de las imágenes para producir significados. Pero bueno, antes de eso, eh, cierro el capítulo feminista con eh, la mención de Luis Michel, se escribe Luis Michel, tal cual, eh, La Rebelde. Los invito a que cuando tengan tiempo, tecleen en el buscador a comunizar.com.ar. Es un sitio argentino que tiene muy buenas referencias respecto del papel de los artistas en la comuna. Pero dentro de este mismo sitio hay una película completamente gratuita que ustedes pueden ver sobre Luis Michel, esta mujer rebelde, una petroles, justamente una incendiaria, que no era pobre para nada, esta no estaba, no tenía un oficio, vamos a decir, no tenía ese reclamo de la devolución de los derechos laborales. Exacto, de ¿sí? derechos laborales, pero además eh, a, a muchos de los artesanos, por ejemplo, les habían decomisado sus instrumentos de trabajo, entonces la comuna se los devuelve, ¿no? ese tipo de cosas. No, Luis Michel era una institutriz, es decir, era una mujer letrada y Luis Michel eh, está completamente convencida de, de, la, de la validez del movimiento, se lanza eh, a defender en ese sentido, es eh, castigada, bueno, es hecha presa y, y, y la, la migran a Nueva Caledonia, que era justamente las, pues, las islas en donde eh, se, se castigaba, vamos a decir, o se desterraba a los culpables de haber cometido algún crimen y nada más eh, una frase de Luis Michel es, la revolución será el florecer de la humanidad, como el amor es el florecimiento del corazón ¿no? una persona súper comprometida eh, Luis Michel permanece eh, presa en Nueva Caledonia hasta 1880 después de eso regresa a Francia es, es objeto de, de, del perdón no Tiene la amnistía Regresa a Francia en 1880 Y se dedica hasta su muerte en 1905 A divulgar los anales eh, Los anales Los, los ideales del eh, anarco-socialismo ¿no? Ahora voy con mi provocación que okay, puedo? venga eh, Yo los invito a que busquen Cuando puedan Cuando tengan tiempo eh, A ver, quiero hablar de los Ahora sí, de la parte masculina De los artistas que quizás son más sonados O son más conocidos eh, Voy a hablar solamente de dos Y voy a invitarlos a que busquen que la imagen de un tercero. Eh, dos artistas muy conocidos y muy eh, pues sí, mencionados en, en el desarrollo del arte francés. Uno de ellos es eh, Gustave Courbet. Courbet, escribe con B mayúscula. Courbet tiene muchos cuadros, uno de los, de los cuales es famosísimo y así, ahí va una provocación eh, medio pornográfica. Busquen cuando lleguen a su casa o en su teléfono Gustave Courbet, el origen del mundo. Ahí nada más me dicen, de ese no voy a hablar. Eh, ahora, Gustave Courbet es como súper conocido también por ser uno de los primeros artistas profundamente vinculados con los movimientos sociales de esta época es un artista también que eh, exalta los derechos de los trabajadores y de las clases pues que desarrollan los oficios este muere exiliado y pobre digamos nunca es una historia de éxito esto de participar en los movimientos eh, o de militar en los movimientos sociales en el siglo XIX y otro eh, bueno Gustave Courbet por ejemplo además de ser un pintor, pintor de lienzos grandototes eh, que están conservados actualmente en museos importantísimos como el Museo de Orsay, eh, es también eh, ilustrador en estos tiempos de la comuna de eh, pasquines políticos que evidentemente hacen referencia al, al éxito del movimiento. Otro de ellos, a lo mejor también les suena un poquito más, es Honoré, así con H, Honoré, Domier, se escribe Daumier. Honoré Domier eh, fue hijo de un eh, tallista y de un literato, es decir, de alguien que, que se ganaba la vida intelectualmente, no tanto eh, aplicando las manos a un oficio. Eh, Honoré Domier es súper famoso por sus caricaturas de corte muy 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 crítico. Eh, a los eh, parlamentarios de esa época a los gobiernos de esa época y prácticamente desde el 48 hasta el 71 es un activista a partir justamente de su dibujo de sus caricaturas entonces eh, domie es otro de los que de los que no podemos perdernos domie por ejemplo es autor eh, no solamente de estas caricaturas sino también de los eh, de los lienzos coloreados que retratan la vida de los vagones de segunda y tercera clase ¿no? entonces cómo tenemos eh, esa cercanía de clases sociales distintas pero además retratando como la psicología de los obreros y sobre todo de los que estaban implicados en el, en el movimiento de la comuna, quiero decir, de hartazgo por una jornada laboral tan extenuante. Y aquí, Sara, me
1: haces pensar en muchas cosas y quisiera destacar tres. Una, la importancia de recuperar el pasado a partir del arte y entender cómo en muchos momentos el arte no solamente es una cuestión bella para ser contemplativa, sino el arte como parte misma de los proyectos políticos y de los procesos sociales. El arte, decías ahorita la cita de Luis Michel en donde hablaba de la revolución y me parece aquí que también hay artistas que asumen su participación en la revolución a partir del arte. Hay que hablar ahí sobre el arte como expresión el arte como testigo y el arte como activismo.
0: Exacto. Ya hablamos de la parte de activista, de las pétroleuses, de la militancia, de la caricatura, en los pasquines, en la prensa crítica y no crítica. Y quiero, por último, y aquí es otra provocación, busquen en su teléfono una calle en París en mayo de 1871. Les van a aparecer muchas propuestas de imágenes. Quiero que se centren en la de un artista que se llama Maximilien Luce. Maximilien Luce. Es una imagen como muy cándida, ¿no? Digo, retrata una cosa horrible. Hay cadáveres en la calle. Antes de todo. Pero la pincelada, la gama cromática... Lo que te iba a decir es, la gama cromática Exacto. es... es entre
1: tenue, entre, tirándole al pastel, no vemos la sangre derramada, sino solamente los cuerpos tendidos, cubiertos incluso por la sombra. Y
0: hay una mujer, hay tres cuerpos de gendarmes, vamos a decir, en el primer plano hay un cuerpo más masculino con uniforme, hacia el cuadrante superior izquierdo, pero junto a estos cuerpos del primer plano hay un cuerpo femenino, un cuerpo caído. Qué terrible, ¿no? En, que además en esta época veamos esto, pero lo que quiero hacer es que vean los contrastes entre las caricaturas súper acres y por otro lado esto que representa una escena terrible, ¿no? O sea, cuerpos en la calle, pero al mismo tiempo la forma en que se vehicula este mensaje a partir de la gama cromática, de la pincelada, de estos recuerdos del impresionismo, pues nos refieren a un horizonte mucho más tranquilo. Yo no sé si este pintor militó o no militó, pero por lo menos dejó, vamos a decir, su huella o su mensaje a partir de este cuadrito llamado Una calle en París en mayo de 1871.
1: La comuna de París parece que está muy lejos, sin embargo, la forma en la que se nos presenta llega a nosotros, nos hace pensar en cómo el arte ha contribuido a los movimientos sociales y también es el arte donde se ha resguardado la participación de la mujer. Nosotras tratamos en esta sesión de llegar a la Comuna del París a partir de los grabados, a partir de las pinturas. Esto fue Del Arte al Hecho desde el Departamento de Arte de la Universidad Iberoamericana. Somos Sara Gabriela Bá y Valeria Sánchez Michel para Ibero 90.9. Escuchaste Del Arte al Hecho, primera temporada. Disponible en plataformas de audio
0: y en el sitio ibero99.fm era bien conocido en la comunidad, así que sería garantía pactar con ellos para poner en marcha su proyecto. En el grupo con el que le tocaría viajar, se enlistaron también 21 personas de Guanajuato, dos de Hidalgo y uno de Monterrey. Supusieron que había tenido que partir ya sin el dinero que llevaban. Regularmente se tardan entre una semana y 15 días en pasarlos para Estados Unidos. Escucha, Juntos contra la Atrocidad. Soy Mike Azuela. Juntos contra la Atrocidad. Primera temporada.